0: Hola a todos y bienvenidos a pediáticas un podcast para madres, padres y cuidadores. El día de hoy nos acompaña Angélica Sánchez, psicóloga clínica del programa CREE y del Centro de Cáncer Infantil de OME. Pero antes de darle paso y saludarla, quiero comentarles nuestra temática de hoy. Vamos a hablar de la importancia del acompañamiento psicosocial durante el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Además de todo el impacto emocional en el núcleo familiar en medio del diagnóstico del cáncer infantil. Y sin más preámbulos, bienvenida Angélica, ¿cómo
1: estás? Hola Paula, muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí. Antes de continuar con la información que les traemos a todos nuestros oyentes, quiero visibilizar que el mes de septiembre es el mes de sensibilización del cáncer infantil. Este mes fue avalado y pues, decretado por la OMS desde el año 2018, ya que se quiere llegar a la meta en el 2030 de que haya una tasa de sobrevida de un 60% del cáncer infantil a nivel mundial. Y es por eso que finalizando el mes del cáncer infantil, quisimos traer una temática acerca de este tema y enfocarlo a algo que muy pocas veces hablamos, que es el acompañamiento psicosocial, que tiene un papel muy importante y hoy lo traemos acá. Una de las cosas que me gustaría que le comentáramos a nuestros oyentes es, ¿qué
1: es el apoyo psicosocial? Bueno Paula, el apoyo psicosocial es ese acompañamiento que se brinda tanto al paciente como a las familias para ayudar a satisfacer sus necesidades mentales, emocionales, sociales e incluso espirituales. Los diferentes diagnósticos eh, pueden afectar los pensamientos, los sentimientos, el estado de ánimo, las creencias, las relaciones sociales y el apoyo psicosocial busca que estos cambios sean menos impactantes en la vida diaria y busca brindar herramientas adecuadas que ayuden a familias y a pacientes a afrontar esta situación. Realizamos acompañamiento individual, acompañamiento familiar, psicoeducamos a los pacientes y a la familia, los invitamos a que participen en diferentes grupos de apoyo y diseñamos también actividades que favorezcan su bienestar dentro de todo este proceso.
0: Bueno, y digamos, si algún padre, madre o cuidador quiere eh, apoyo psicosocial, ¿tú qué le podías decir a ellos? En este servicio hacemos esto como unas actividades específicas para que nos podamos orientar, muchos se identifiquen y busquen pues, el
1: apoyo psicosocial. Dentro de OMI tenemos el programa CRE. El programa CRE es un programa que busca precisamente brindar bienestar a familias y a pacientes. Tenemos muchas actividades durante el mes. Tenemos actividades para los pacientes que están en proceso intrahospitalario y para los pacientes que están eh, de manera ambulatoria. Para los pacientes de introspitalario tenemos actividades para cuidadores y para pacientes. Uh -huh. Entonces la idea es que pregunten al personal psicosocial, es decir, a psicología, a trabajo social, incluso el personal médico también los puede orientar sobre qué actividades hay diseñadas durante el mes y se diseñan. Eh, valga la redundancia, diferentes actividades como clases de salsa para los papás, okay. eh, para los pacientes tenemos manualidades, eh, tenemos también cineforos, son actividades que buscan brindar precisamente como lo he dicho bienestar, que buscan que este proceso sea mucho más sencillo, se hacen también eh, psicoeducación con cuidadores frente a diferentes temas que son de importancia para todos, por ejemplo, cómo manejar un diagnóstico a los niños según la edad, pautas de crianza, cómo manejar el duelo ante la pérdida de salud. Entonces son actividades que a lo largo del mes se diseñan y que el éxito depende de la participación precisamente de los pacientes y de las familias.
0: Mira que hay un tema que me gustaría tocar y que acabas de mencionar y es cómo enfrentarse a un diagnóstico de cáncer. Yo sé que no hay un paso a seguir, pero de pronto sí tenemos algunos consejos o algo que pueda aportar a, los, a las madres para y cuidadores que se están enfrentando, incluso a los niños.
1: Claro que sí. Eh, como tú lo dices, no hay un paso a paso, no hay un, un estándar de cómo enfrentarse. Considero que ninguna persona está preparada para escuchar que su hijo o un familiar cercano tiene una enfermedad grave. ¿Sí? Entonces, para la mayoría de los papás y la mayoría de las familias, las primeras semanas eh, son desconcertantes. Eh, la noticia es difícil de asimilar, eh, las emociones están a flor de piel, podemos pasar del de llanto a la irritabilidad, eh, a la incertidumbre. Entonces lo primero que hay que hacer es entender que todas esas emociones son normales y que todos las vivimos de manera diferente. Hay algunos papás que llorando, digamos, eh, asumen mejor esa noticia hay otros que se niegan a creer lo que está pasando, hay otros que de manera inmediata empiezan a mirar de qué manera van a empezar a tomar decisiones y a reorganizar su vida para poder enfrentar el tratamiento y eso no quiere decir que alguna estrategia sea mejor que otra. Creo que lo importante es, tenemos que entender eso y sobre todo ser conscientes que durante esas primeras semanas la carga de estrés es grande entonces es importante apoyarse en el personal médico y psicosocial en los familiares o amigos empezar a activar esas redes de apoyo entender que recibir ayuda no está mal que si hay alguna tarea que podemos delegar y con la que nos pueden colaborar la idea es empezar a permitir esa ayuda también es importante empezar a utilizar estrategias para reducir la ansiedad puede ser escribir un diario por ejemplo eso va a ser de mucha ayuda y mantener siempre una comunicación fluida con el equipo médico Muchas veces esas primeras semanas, como lo decía antes, están llenas de incertidumbre. No sabemos con claridad cuál es el diagnóstico, qué implicaciones tiene, cómo va a ser el tratamiento, cuánto tiempo voy a estar hospitalizado o con cuánta frecuencia voy a tener que asistir a los controles. Entonces la idea es poder despejar todas esas dudas con el personal médico. Muchas veces cometemos el error de que empezamos a buscar por internet. Y el internet muchas veces no tiene las respuestas adecuadas. Los tratamientos y los diagnósticos son diferentes para Cada todas las personas. ¿Mm? Entonces lo que puede funcionar en unos no puede funcionar en otros. Lo que a un niño le puede dar demasiados eh, efectos secundarios a otro no le puede dar nada. Entonces por eso la insistencia en que siempre nos asesoremos de los médicos, en que tratemos de despejar la mayoría de dudas que tengamos y sobre todo, que como cuidadores empecemos a cuidar de nosotros mismos, comer bien, descansar, participar en grupos de apoyo, como les decía, poder buscar esa ayuda en los familiares o en los amigos cercanos, también va a ser de mucha ayuda.
0: Mira que aquí hay una, una parte que me parece muy importante que uno no, no piensa en el primer momento, y es que el diagnóstico no es solo para un niño en este caso, sino para toda una familia. Y que muchas veces pensamos nada más en el bienestar del niño, pero toda la rutina se cambia a nivel familiar, a nivel de, de, de emociones, a nivel de cómo llevaban una vida. Y bueno, para un poco entender eso, yo quisiera hacerte la siguiente pregunta: ¿Cómo puede influenciar la parte emocional y
1: psicológica en el tratamiento de cáncer? Bueno, eh, la parte emocional digamos que está muy relacionada con el tratamiento también ¿Mm? ¿por qué? porque efectivamente eh, se desatan una serie de sentimientos que son difíciles de controlar en ocasiones cuando llegamos a escuchar el diagnóstico desde que empezamos con la sospecha y ya luego llega el diagnóstico de que hay un cáncer la sola palabra cáncer genera miedo, claro. genera angustia y cuando ya empezamos el tratamiento hay un cambio total en las rutinas que traíamos de toda la vida, entonces hay un cambio de roles, eh, ya mamá y papá que trabajaban, alguno de los dos tiene que dejar el trabajo, tiene que pedir una licencia, si mamá estaba en casa y ahora va a pasar a ser eh, quien me va a acompañar dentro del proceso, no va a poder estar al tanto de todas las cosas de la casa... Entonces, además de que ahora es mi mamá, es mi cuidadora, y para mí es también incómodo saber que ella me va a empezar a bañar o que me va a tener que cambiar algún pañal, me va a tener que ayudar con mis cosas del cuidado personal, ¿sí? Los roles, como les decía, en casa también cambian, entonces si mamá va a estar acá, papá tiene que llegar en la, ca en la tarde a, a cuidar de las cosas de casa, a cuidar si hay más hijos, y esa es otra cosa, si hay más hijos también cambia, porque ya el hijo que queda en casa pues va a estar solito y la atención se va a concentrar en el hijo que está iniciando tratamiento. Entonces son muchas rutinas y muchas dinámicas que cambian y que generan aún más eh, sentimientos encontrados tanto en paciente como en cuidador, porque entonces yo como mamá me siento culpable de no poder cumplir con el rol que venía cumpliendo, eh, me siento también culpable por, porque puedo experimentar en ocasiones que no estoy cumpliendo con las necesidades que mi hijo requiere, como paciente también me puedo sentir culpable porque estoy por mi culpa, mis papás están dejando de hacer lo que venían haciendo. Entonces, es una serie de cambios que se presentan que empiezan a desdibujar toda la dinámica familiar. ¿Sí? De ahí, ah bueno, también otra cosa importante, estaba estudiando, tengo que dejar a mis amigos, tengo que dejar mi estudio, tengo que empezar de pronto a estudiar por guías, ya no puedo asistir, entonces... Todo eso sumado a los cambios físicos que se van presentando son una ruptura grande para el paciente.
0: ¿Y cómo podemos cambiar esa visión? ¿Cómo podemos cambiar esa manera de ver todos estos cambios que los estamos viendo al principio de manera negativa? ¿Cómo los podemos cambiar a una manera que sea más llevadera, más empática, mucho más amable con, conmigo mismo que estoy enfrentando la enfermedad y también conmigo, que puede ser, eh, puedo ser madre, padre, que estoy viendo a mi hijo enfrentando esta enfermedad, ¿cómo podemos llevarlo a algo mucho más positivo?
1: Considero que a veces nos presionamos demasiado y queremos tener las cosas bajo control. ¿Qué hemos aprendido nosotros de las familias con las que hemos trabajado? A que hay que vivir un día a la vez. Y a medida que vamos empezando el tratamiento, nos vamos dando cuenta que las cosas se van acomodando solitas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que las familias empiecen a comprender que aunque va a haber un cambio de roles, aunque va a haber un cambio en la rutina, que al principio va a ser difícil, con el tiempo nos damos cuenta que dentro de toda la mala situación empezamos a rescatar cosas buenas. Entonces, sí, mi mamá ya no está trabajando, está toda hora conmigo, pero dentro de ese espacio estamos compartiendo más, cosa que no podríamos hacer si siguiéramos con la rutina de siempre. Mu muchos pacientes eh, se han dado cuenta cómo alrededor de la enfermedad, por llamarlo de alguna manera, la familia se empieza a unir y se empiezan a crear lazos fuertes, lazos de apoyo. Entonces es empezar a vivir el día a día, empezar a darse permiso de sentir esas emociones, darse el permiso inicial de poder eh, asimilar todo lo que está pasando, pero también empezar dentro de todo lo malo a ver las cosas positivas que puede dejar un diagnóstico como este. Además, hay que tener presente que... En los niños el diagnóstico de cáncer es mucho más favorable, ¿no? Digamos que la tasa de, de sobrevivencia es mayor que en adultos. Entonces es siempre como crear esa esperanza, una esperanza realista, de que si hay un tratamiento y si los médicos consideran que hay algo por hacer, es porque aún tenemos esperanzas. Entonces es empezar en medio de todo eso malo a ver lo bueno y quedarnos con esas cosas buenas. Claro que sí.
0: Hay una palabra que me quedó sonando, es incertidumbre. Quisiera saber qué emociones están asociadas al cáncer. Puede ser incertidumbre, pero hagamos como una lista donde si un padre o madre escucha esta lista, se puede identificar y diga, sí, estoy pasando por esto y quiero ayuda psicosocial escuchándolos a ustedes puedo, puedo llegar a la conclusión que de pronto esta es una etapa y más adelante podré llegar a lo que estamos hablando anteriormente que es una etapa mucho más positiva y de aceptación y de vivir el día a día pero sí me gustaría como hacer un mapeo de esas emociones para que pues si algún madre o padre eh, está pasando por esta situación pueda identificarse y pues nosotros también podamos decirle de qué manera pues puede llegar a esa aceptación y
1: vivir el día a día de la mejor manera Claro que sí Digamos que esto funciona igual que cuando hay un duelo, y estamos frente a un duelo, estamos enfrentando el duelo de la pérdida de salud, ya sea mi pérdida de salud como paciente o la pérdida de salud de un familiar. Entonces vamos a atravesar por las etapas del duelo normales que se atraviesan, que son la negación. Empezamos con la negación. En la negación está el no quiero aceptar el diagnóstico, siento ira, eh, me siento molesto... Eh, no entiendo por qué esto me está pasando uh -huh. a mí, empiezo también a culpar a todo el mundo, ¿sí? Entonces digamos que en esa primera fase está esa negación. De después de esa negación está la ira, listo, ya lo acepté, entonces me cuestiono aún más, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué habiendo tantas personas? ¿Por qué habiendo gente mala? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Qué hice yo? Empiezo a poner en duda mis creencias, empiezo a poner en duda mis valores. Eso hace parte también de, de todo ese ciclo del duelo. Ya después, cuando empiezo a aceptarlo, me empiezo a sentir un poco más tranquilo. Pero eso no quiere decir que pueda volver a sentir ira por momentos o que me pueda volver a cuestionar sobre el por qué me está pasando a mí. Pero ya, eh, digamos que empiezo a aceptarlo y empiezo a buscar soluciones para ver cómo puedo sobrellevar esto. También van a haber momentos donde me voy a sentir deprimido, muy triste. ¿Será que lo que estoy haciendo sí va a dar resultados? ¿Será que... Esto que está pasando, si ¿sí me lo merezco? O cuando vemos de pronto al niño en medio de su tratamiento, ¿será que mi hijo se merece esto? ¿Qué podría hacer yo para que mi hijo no viviera esto? Y eso nos deprime. Y por último ya está la aceptación, que es donde logramos pues, ver este proceso de una manera diferente. Donde en medio de todo lo malo, como les decía, podemos empezar a sacar algo bueno. ¿sí? Pero dentro de todo el proceso siempre vamos a estar como en una especie de montaña rusa donde podemos pasar por todas las emociones una y otra vez, y es algo totalmente normal, porque estamos ante un proceso que es largo, que es complicado, donde no tenemos la certeza de las cosas. Como seres humanos estamos acostumbrados a tener el control de todo. Y cuando hay situaciones que se salen de nuestro control, pues eso nos genera una mezcla de emociones, que son las que les he comentado, pero que son totalmente normales. Sentirlas es normal dentro del proceso.
0: que le dirías a algún madre, padre o cuidador que está
1: pasando por esta situación, ¿qué consejos le darías? Lo primero es que se entiendan y que se permitan sentir, no hay emociones buenas ni emociones malas, hay emociones normales dentro del proceso, entonces está bien a veces sentirse bien y sentir que se va a poder con todo y está bien también levantarse a veces y decir no puedo. ¿Sí? entonces es permítanse sentir esas emociones, permítanse eh, llorar si lo requieren, no tengan miedo a llorar delante del niño, los niños aprenden por imitación y cuando ellos ven que sus padres lloran, ellos se sienten también en la libertad de llorar, de sentir, de expresar, entonces es importante que se permitan sentir todas esas emociones y acompañen a sus hijos, creo que como les decía, mientras haya la posibilidad de un tratamiento es porque hay esperanza, entonces la idea es que acompañen a sus hijos, que se den el permiso de, de sentir todo lo que sienten y busquen cuando ustedes crean que así lo necesitan, apoyo médico, apoyo psicosocial, eh, apoyo espiritual... Ese tipo de apoyo nos van a ayudar a, a llevar este proceso de una manera mucho más liviana, además que rodearse de familia y amigos que nos puedan ayudar, que estén pendientes de nuestras necesidades, también es muy valioso. Bueno,
0: y por último, y antes de despedir este podcast, Angélica, yo quisiera que nos contaras cómo un padre, madre o cuidador se puede acercar al servicio psicosocial a pedir ayuda o a que le presten pues, todo el acompañamiento.
1: Bueno, el equipo psicosocial siempre va a estar disponible para los pacientes y para las familias. Pueden ustedes solicitar el acompañamiento a través del equipo médico y nosotros siempre vamos a estar muy prestos a acudir, a ayudarlos. Nosotros trabajamos sobre eh, la base del diagnóstico, ayudándoles, eh, brindándoles eh, opciones para solucionar los problemas para que ustedes tengan eh, mejores estrategias de afrontamiento a esas decisiones que a diario deben tomar, eh, reestructurando esas ideas irracionales, porque a veces tenemos temores que no son reales, y esos temores eh, pueden afectar no solo nuestro estado de ánimo, sino también la adherencia al tratamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos trabajar sobre todo eso, estamos para escucharlos, para acompañarlos y para brindarles estrategias personalizadas porque cada familia es diferente, cada familia tiene necesidades diferentes y de esa manera diseñamos nosotros el acompañamiento. Diseñamos grupos de apoyo, eh, los orientamos sobre servicios adicionales que pueden tomar, entonces la idea es que ustedes eh, como cuidadores acudan siempre a nosotros, vamos a estar, como les digo, eh, siempre dispuestos para cualquier necesidad que tengan.
0: Muchísimas gracias Angélica y muchísimas gracias a todo el servicio de psicosocial por la importante labor que hacen en todo, en todo el tratamiento, diagnóstico, pues en toda la información y el conocimiento que tú nos compartiste el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, muchísimas gracias a los eh, padres, madres y cuidadores y ya saben, si necesitan de nuestro servicio de acompañamiento psicosocial, pueden pedirlo a través de su médico, pueden acercarse a cualquier servicio de OMI y los redireccionaremos para prestarles el mejor servicio, tanto a ustedes como a nuestros niños. Y recuerden, en OMI el cáncer no significa muerte. Muchísimas gracias por acompañarnos en todo este mes de Sensibilización del Cáncer Infantil y nos vemos en un próximo podcast.